0: Du gehörst, Tiny. Sowohl in der Nationalbibliothek als auch ins Zentralarchiv soll eingebrochen worden sein. Aha. Und was wollten die da klauen? Zeitungen aus dem vorigen Jahrhundert. Hm. Also komisch. Naja.
1: Zumal niemand was damit anfangen kann, ohne eine Bewusstseinslöschung zu
0: riskieren. Hm. Tja.
2: Das ist so schön, dass du da bist. Die Kunstpremieren im Nebraska waren seit der Isolation weit über die Grenzen Chicagos berühmt. Schon vor meiner Reise in die United States hatte ich draußen einiges über sie gelesen. Weshalb mir klar war, dass ich in die Daniel Schopenhauer Ausstellung niemals vorgedrungen wäre, wenn mich nicht Timothy Truckle, der berühmte Privatdetektiv und ein Freund Schopenhauers mitgenommen hätte. Die Vernissage bot eine zu gute Gelegenheit, die Big Bosse höchst selbst in Augenschein zu nehmen.
3: Schneewittchen und der Mann aus dem 20. Jahrhundert. Timothy Truckles zweiter Fall. Von Gerd Prokop.
0: Und was hältst du von meinen Sonics?
3: Deine Sonics,
1: äh, ja? Sind das Schönste, was ich seit Jahren gesehen habe. Oh, danke. Was sage ich? Vielleicht überhaupt in meinem Leben. Bitte lach nicht, aber <lacht> deine
0: Sonics erinnern mich an Märchen. Du bist der Erste, der das erkennt, Tiny. Es sind Märchen. Seit zwei Jahren lebe ich nur noch mit Märchen. Nicht mit dem heutigen Crime und Horrorzeug. Nein, mit den uralten Volksmärchen. Rotkäppchen, Aschenputtel, Schneewittchen. Äh, aber Du
1: hast sie nicht so genannt, ja? Also hier steht, Interstellar Supersonic Golden
2: Six. Äh, tja, wer würde sich sonst für Sie interessieren? Es war eine kleine Sensation, dass Schobmauer bereits zum zweiten Mal ins Nebraska eingeladen worden war. Denn schon mit seiner ersten Ausstellung hatte er fast zwei Monate im Licht der Öffentlichkeit gestanden, länger als alle anderen Kunsthypes der letzten Jahrzehnte. Und jetzt war Schobmauer wieder da, mit seinen Sonics, die gongten und wisperten, schrien, jauchzten oder weinten, je nachdem, wie sich die Betrachter den Gebilden näherten oder sich vor ihnen bewegten. Ob es hier wohl noch jemanden gab, den sie mit ihren Formen und Farben ebenso zart und unerschöpflich wie ihre Klänge an Klee oder Kandinsky denken ließen? Welches Märchen ist das hier?
0: So kannst du das nicht sehen. Keine der Sonics stellt ein bestimmtes Märchen dar. Aber sie alle haben den Geist der Märchen, ihre Poesie und ihre Menschlichkeit. Die hier würde ich
1: Schneewittchen nennen. Aha. Ich glaube, es ist die schönste von allen. Schade, dass ich sie mir nicht leisten kann. Oder bist du inzwischen billiger geworden? Weißt du was, Tiny?
0: Das Schneewittchen würde ich dir am liebsten schenken. Weißt du, was es mich kostet, sie zu machen? Und die Museen, die können sich meine Arbeit ja gar nicht mehr leisten.
2: Manche Gäste brachten die Sonics wenigstens zum Schreien. Viele aber schafften nicht einmal das. Sie konnten ihnen nur ein armseliges Grunzen entlocken. Hör zu, Tiny.
0: Wenn ich zwei der Plastiken verkaufen kann, kriegst du Schneewittchen. Versprochen. Aha. Aber ich werde wohl nicht mal eine loswerden. Und dabei stecke ich über beide Ohren in den Schulden. Oh, entschuldige bitte, ich muss mich um die Gäste kümmern. <lacht> das ist ja wirklich bezaubernd. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Nein, das ist ja wunderbar, wunderbar. Ach, das ist schön, dass Sie da sind. Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich.
4: Mr. Truckle, nicht wahr? Äh, ja? John Modesty Dallas. Man sagte mir, Sie würden hier sein. Ich brauche Sie. Für maximal zehn Tage. Was kostet das?
1: Ich habe keinen festen Tagespreis und äh, ich übernehme nur Fälle, die mich interessieren.
4: Unsinn. Sie wollen nur den Preis hochtreiben. Ja, lassen wir das. Sagen Sie es einfach hinterher. Ich akzeptiere Blanco. Okay?
1: Gut. Unter der Voraussetzung, dass Ihr Fall nicht gegen meine Prinzipien verstößt. Mein Preis sind zwei Plastiken von Schopenhauer. Eine für Sie... Und die hier
2: für mich. Truckle zeigte auf Schneewittchen. Dann forderte er Dulles auf, ihm nach ein paar Minuten zu folgen, in sein Apartment in der 827. Etage. Dort führte er Dulles sofort ins Mausoleum und servierte ihm eine Tasse
4: Pfefferminztee, auf dem eine Hanfblüte schwamm. Und zwölf Tropfen per no. Ist doch richtig so. Sie scheinen meine geheimsten Gewohnheiten zu kennen, Drackel. Wissen Sie auch schon, was ich von Ihnen will? Mein Beruf zwängt mich immer gut informiert, nicht aber
1: telepathisch
4: begabt zu sein. Aber es muss wichtig sein, wenn Sie selbst... Ich hielt es für das Beste, selbst zu kommen. Und die Schopenhauer Ausstellung ist ein guter Vorwand für einen Besuch im Nebraska. Wenn ich Sie zu mir gebeten hätte, würde es nur Gerüchte geben. Ich wäre auch nicht gekommen. Und da Sie das Privileg eines abhörsicheren Raumes genießen, sind wir ja ganz ungestört. Sie sagen es, mein Mausoleum ist ein wahrer Segen. Ich höre. Ich will erst Ihr Wort, dass niemand von unserem Gespräch erfährt und dass Sie keine Aufzeichnung machen. Sie sind mein Klient, Mr. Dallas. Bin ich das? Ich denke, Sie wollen erst prüfen, ob mein Fall nicht gegen Ihre Prinzipien verstößt. Prinzipien. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Privatdetektiv sich Prinzipien leisten kann. Verschwiegenheit zum Beispiel ist eines meiner Prinzipien. Also gut. Und Sie wissen vielleicht, dass sich die Golden Future, also mein Konzern, unter anderem mit Future Freezing befasst... Ich würde nicht behaupten, dass das die wichtigste Sparte des Unternehmens ist. So viele Leute lassen sich leider nicht einfrieren, um eines schönen Tages wieder aufgeweckt zu werden.
1: Damit sie noch ein Weilchen in einer besseren Zukunft leben können.
4: Genau. Andererseits bringt uns Future Freezing nicht so wenig ein, dass es uns egal sein könnte, was die Konkurrenz treibt. Und die Leute von der Solidat sind dabei, eine Riesenschweinerei zu starten. Deshalb bin ich hier. Und deshalb sind Sie hier? Weil sie eine Schweinerei verhindern wollen? Die Solidat will das Monopol. Ich wollte schon meine ganze Führungsriege feuern, aber was nützt das? Die Geschäfte der Soledad müssen unterbunden werden. Für Schneewittchen tue ich fast alles. Jedes Jahr lassen wir uns von Meinungsforschern sagen, wie hoch die Bereitschaft ist, sich dem Future Freezing zu unterziehen. Und ja, der Prozentsatz der im Prinzip Gefrierwilligen steigt, von Jahr zu Jahr. Ja, wer würde nicht gern dem Jammertal der Gegenwart entfliehen? Trotzdem werden es immer weniger, die sich tatsächlich einfrieren lassen. Es ist einfach zu teuer Andererseits, wer würde es tatsächlich
1: tun? Selbst wenn sich jeder für ein Butterbrot einfrieren lassen könnte Sie? Ich denke, die Angst, dass man nicht wieder aufwacht, ist einfach zu groß Wie jämmerlich es auch sein mag, unser Leben ist unser einziges Leben Aber wenn es funktioniert, hundertprozentig ja, Dann
4: könnte es natürlich anders aussehen Nur, wie wollen Sie das schaffen? Nicht ich die Solidarität. Sie wollen einen Mann aus dem vorigen Jahrhundert auftauen und der Öffentlichkeit präsentieren.
1: Donnerwetter. Und warum machen Sie das nicht auch, einen eingefrorenen
4: Auftauen? Weil das leider nicht geht. Ah. Und weshalb nicht? Das Ganze ist ein Bluff.
2: Seit Jahren war bekannt, dass es sogar theoretisch unmöglich ist, Menschen einzufrieren und sie dann wieder aufzutauen, lebendig und ohne jede Einschränkung. In den Zellen des Gehirns spielen sich irreparable Prozesse ab. Man kann wohl den Körper am Leben erhalten, wahrscheinlich sogar unbegrenzt, nicht aber das Gehirn. Und wer möchte schon mit einem gefriergetrockneten Gehirn erwachen?
4: Aber das ist doch Ihr Geschäftsmodell. Sie verkaufen das. »Wir verkaufen alles. Das ist nun mal das Ideal unserer Art zu leben. Die absolute Freiheit.« »Es funktioniert nicht. Und Sie wissen, dass es nicht funktioniert.« »Nicht einmal zwei Dutzend Leute wissen davon. Und ich hoffe sehr, dass es durch Sie nicht mehr werden.« »Drohungen dieser Art waren
2: Timothy nur allzu vertraut.« jeder seiner Fälle ließ ihn tief hinter die Fassaden seiner Klienten blicken. Und genau deshalb würden ihn wahrscheinlich die meisten solcher Leute wie Dallas, sobald er ihnen aus der Klemme geholfen hatte, gern genau dasehen, wo er ihnen nichts tun könnte. Ein paar Handbreit unter der Erde. Dass er Privatleben und Geschäfte seiner Kundschaft durchschaute, war also gewissermaßen sein Berufsrisiko, aus dem er eine Lebensversicherung machen musste. Gut, ich übernehme den Fall. Ich wusste
1: es. Also, welches Material kann ich bekommen? Wer ist der Mann? Woher kommt er? An
4: wessen Stelle tritt er? Und wo und wann und wie soll das ganze schaffen? <lacht> Wenn wir das wüssten, bräuchten wir Sie nicht. Über diesen Mann werden weder wir noch Sie etwas herausbekommen. Seine Identität dürfte im Augenblick das bestgehütete Geheimnis der Staaten sein. Wissen Sie, wo er ist? Nein. Und wir wissen auch nicht, wie er auf seine Rolle vorbereitet wird. Man kann schließlich nicht nur behaupten hier, das ist ein Mann aus dem vorigen Jahrhundert, wir haben ihn soeben aufgetaut. Man muss es beweisen können. Und die Solidat muss einen erstklassigen Kandidaten an der Hand haben. Erstklassig.
2: Timothy musste an die Kriminalität denken, die einen weiteren Sprung nach oben machen würde. Sobald es für jeden, der ein Vermögen zusammengerafft hatte, die Fahrkarte in eine ferne Zukunft zu geben schien, in der er dann nicht einmal mehr bestraft werden konnte. Ablehnen,
4: dachte Timothy.
2: Noch kannst du ablehnen.
4: Mein erster Gedanke war natürlich, mit einem eigenen Kandidaten rauszukommen. Das Geschäft wird groß genug sein, um sich den Gewinn mit der Solidar zu teilen. Aber... Aber man
1: müsste zuerst einmal jemanden finden, dessen Körper noch heute in so einem guten Zustand ist,
4: dass man den Mann öffentlich präsentieren kann. Noch dazu muss der Mann schon so lange eingefroren sein, dass keine seiner Zeitgenossen mehr leben. Und es muss genug Fakten über seine vergangene Existenz geben. Fotos, Zeugnisse und so weiter, damit niemandem Zweifel daran kommen, dass er tatsächlich aus dem vorigen Jahrhundert stammt. Es dürften aber auch nicht so viele Fakten sein, denn jedes Detail vergrößert die Gefahr der Entdeckung. Und dann müssen Sie noch jemanden auftreiben, der genauso alt ist wie das Original zum Zeitpunkt des Freezing. Und der genauso aussieht. Das ist überhaupt das Allerwichtigste. Er will schon anders als vorher aussehen, wenn er eines Tages wieder aufwacht. Und intelligent sein muss er auch noch. Eben, er muss in jeder Minute das Spiel spielen können. Er muss trainiert werden. Ich schätze, es hat Jahre gedauert, das Double fit zu machen. Er muss ja praktisch sein ganzes Leben vergessen. Und dafür alles wissen, was der andere gewusst haben kann oder muss. Was glauben Sie, wie man diesen Mann durch die Mangel drehen wird? Wie oft man ihn interviewen wird, wie oft er auftreten muss. Alle möglichen Wissenschaften werden ihn unter die Lupe nehmen wollen. Oder einigen muss man es auch gestatten, damit der Schwindel nicht auffliegt. Vielleicht wird ihn sogar die NSA testen wollen. Gut.
1: Es wird also ganz einfach sein, das Unternehmen platzen zu lassen. Die Leute von der Solidat haben bei ihren jahrelangen Vorbereitungen bestimmt etwas übersehen. Und das werde ich spätestens morgen beim Frühstück entdecken.
5: 1-0-1-0-1-1-0-1-1-0-1. 101, 101, 101, 101.
2: Immerhin hatte Dallas ein Kristall mit den Informationen zurückgelassen, die über den vermeintlich eingefrorenen in Erfahrung zu bringen gewesen waren. Viele waren es nicht. Timothy schaltete Napoleon seinen Computer auf Disput. Disput on. Und Napoleon spuckte die Information aus, wie immer ziemlich hochnäsig.
5: Der Mann heißt Blacksmith. Bird Blacksmith. Ariebert
1: Blacksmith. 32 Jahre alt.
5: Eingefrostet vor 80 Jahren. Keine Nachkommen. Seine Familie ist ausgestorben. Keiner lebt mehr, der sich an ihn erinnern könnte. Daten über ihn gibt es kaum. Er kann also
1: erzählen, was er will. Aber... Er muss seine Zeit beherrschen, sonst zerreißen ihn die Historiker in der Luft. Schlimmstenfalls kann er sagen, er habe es vergessen.
6: Das
5: Menschengehirn hat mir gar nicht so selten passiert. Genau das kann er
1: eigentlich nicht. Er muss ein unanständig gutes Gedächtnis haben, besser als jeder lebende Mensch jedenfalls. Die meisten machen sich doch Illusionen darüber, wie viel sie wissen. Also muss er alles das wissen, von dem die Leute heute annehmen, dass sie selbst es wüssten.
5: Und das ist mindestens viermal so viel wie in Wirklichkeit. Wenn ich bei dieser Gelegenheit einmal auf meine Feldstudie zu Ihrer Person zurückgreifen darf,
1: Mr. Truck. Nein, darfst du nicht. <lacht> Immer dieser Besserwisserei. Dispute Off. Ich habe zwar tatsächlich keine Ahnung, wo die Solidat ihren Kandidaten fit macht, aber wie? Das immerhin kann ich mir vorstellen.
2: Vier Stunden lang diskutierte Timothy Fakt für Fakt mit Napoleon. Ohne Ergebnis. Die meisten Fakten stammten aus der Akte, die für jeden Gefriesen angelegt wurde, konnten also ebenso gut manipuliert worden sein. Genauso die Papiere, Zeugnisse, Führerschein, Militärpass und die Eintragungen im Grundstückskataster über Kauf und Verkauf eines kleinen Häuschens. Blacksmith hatte es kurz vor dem Einfrosten veräußert sicherlich, um die Kosten zahlen zu können.
5: Geheiratet mit 20, mit 24 geschieden, keine Kinder, ja. keine Krankheiten, ein Backenzahn gezogen, Blinddarm entfernt, ja. keine überlebenden Verwandten ersten bis sechsten Grades. Durchschnittliche Leistungen.
3: In der Schule, in der Lehre, zum Elektriker, bei der
5: Armee, auf dem College, in der Lehrerbildung. Ja, ja,
1: ja, also nochmal. Was wissen wir über ihn?
5: Sohn eines Elektrikers, geboren in Palm Springs Fields.
1: Ja, kleines Nest in Ohio. Im evangelisch-methodistischen Glauben erzogen. Äh, wie sieht's denn mit Fotos aus?
5: Ein Dutzend Kopien, ein Passfoto, dann Mr. Blacksmith bei der Armee in Uniform. Ein Hochzeitsfoto und eins, da ist er vor Weltraumtechnik fotografiert.
1: Na, ziemlich altertümlich. Sieht alles aus wie aus dem Museum
5: wahrscheinlich eine Ausstellung und dann noch Fotos aus seiner Kindheit. Auf einem Eisbärenfell als Baby auf Mamas Arm, eins von der Einschulung und eins zeigt ihn beim Baden. Harry Bird aus dem Wasser kommend, triefnass in weißen Bermuda Shorts. Puh.
2: Irgendwann ließ sich Timothy entnervt die Stundenfrequenz des großen Bruders geben, nahm den Schwingquarz in Betrieb. Und wartete geduldig, mhm. bis er sich mhm. schließlich meldete. Wo du denn, Tiny? Eine ziemlich
1: dreckige Geschichte, mit der mich Dallas von der Golden Future beauftragt hat. Mhm. Kannst du dir vorstellen, dass du dich in ein Eisbett legst, die Augen zuklappst und darauf wartest, in einer besseren Welt wieder aufzuwachen?
6: Sowas tauscht du mir doch nicht im Ernst zu, Tiny. Aber davon abgesehen könntest du selber drauf kommen, dass das Freezing genau eine der Praktiken ist, auf die wir Leute im Underground besonders gereizt reagieren. Wir leben im Hier und Jetzt. Und an dieser Art Versprechungen auf eine bessere Zukunft sind schon eine ganze Reihe von Gesellschaften zugrunde gegangen. Und dieser Dallas Ist ein windiger Geschäftsmann, der aus allem und jedem Gewinn zu schlagen versucht. Ein scheußlicher Kerl. Du kennst ihn. Lass es mich so sagen. Wir haben ihn im Auge. Ihn und seine glorreiche Golden Future.
1: Und die Solidarität ist dabei, ihm das Geschäft zu versorgen. Warten
6: wir ab.
1: Ah. Ich war auf Schopenhauers Ausstellungseröffnung und Danny hat mir natürlich den neuesten Klatsch und Tratsch zugeflüstert. Zum Beispiel, dass es Zeitungsdiebstähle gibt. Ach nee. Könnten die mit dem Fall zusammenhängen? Weißt du zufällig, welche Jahrgänge gestohlen worden sind?
6: Das also steckt dahinter. Das FBI dachte nämlich zuerst an einen Sammler. Einen, der so besessen ist, dass er alle Strafandrohungen ignoriert. Doch dann brachten sie es mit einem früheren Doppeling im Zentralarchiv in Verbindung. Da hatte jemand, wer weiß man bis heute nicht, Film- und Fernsehaufnahmen aus dem vorigen Jahrhundert gedoppelt. Mann. Vor knapp drei Jahren. Und? Es betrifft den gleichen Zeitraum wie jetzt die Zeitungsdiebstähle. Purer Zufall, dass das überhaupt rausgekommen ist. In einer Schleuse war ein Stück Abendschausendung hängen geblieben. Daraufhin wurde die ganze Journaldatei überprüft. Etwas, was man nie, oder oh, vielleicht irgendwann mal getan hätte. Und das FBI hat das prompt dem Underground angehängt.
1: Warum sollte sich der Underground für alte Zeitungen
6: interessieren? Aus dem gleichen Grund, aus dem die Zeitungen und die Aufnahmen unter Verschluss sind. In diesen Jahrgängen sind Berichte über die großen Aufstände zu finden. Denk nur an den Amazon-Skandal. Für das FBI ist der Gedanke also gar nicht so abwegig.
1: Vielleicht hat es auch die Solidarität im FBI geflüstert, um von sich abzulenken. Also, ich brauche alles, was gestohlen und gedoppelt wurde. Bist du wahnsinnig? Komm schon, denk dir was aus. Wir müssen diesen ganzen miesen Schwindel aufliegen lassen. Tiny,
6: das ist Geheimhaltungsstufe 1. Er ist schon so kaum ranzukommen,
7: schon gar nicht seit den Diebstählen und überhaupt nicht in diesen Mengen.
2: Der große Bruder meldete sich am nächsten Vormittag. Er gab Frequenzdaten durch, die Timothy derartig unsinnig erschienen, dass er sich immer wieder kopfschüttelnd der Richtigkeit der übermittelten Angaben versichern musste. Und jedes Mal, wenn der große Bruder antwortete, kam es ihm so vor, als klänge dessen durch die Quasar-Verschiebung verzerrte Stimme noch eine Spur vergnügter. Aber das bildete er sich vielleicht nur ein. Blockier Napoleon,
1: für die
6: nächsten zehn Stunden.
1: Habt ihr nicht genügend eigene Elektronengehirne, dass ihr meinen guten alten Napoleon zwangsverpflichten müsst?
6: Genau das machen wir. Ich schließe Napoleon an den Zentralcomputer an. Ich habe jemand beim FBI überzeugt, dass sie wissen müssten, welche Informationen sich der Underground mit den Zeitungsdiebstählen verschafft habe. Sie lassen die verschwundenen Jahrgänge doppeln.
2: Timothy begann fieberhaft an Napoleon herumzubasteln. Dann setzte er den Communicator außer Betrieb. Nur der Rufempfänger antwortete noch Stereotyp.
5: Mr. Trucker ist heute und morgen nicht zu sprechen.
2: Eine Minute vor Beginn der Übertragung war seine Wohnung bis auf die Quaserschaltung ein großes schwarzes Loch. Timothy bereitete sich ein Süßkartoffellinsensüppchen zu, gewürzt mit einem walnussgroßen Stückchen Ingwer. Dann legte er sich schlafen.
1: So wird das nichts. Ich habe mit Napoleon untersucht, verglichen, geprüft, summiert, integriert und extrahiert. Ausgeschieden, eingeklammert, kausal und quasi kausal -Perioden entworfen. Nichts. Absolut nichts.
6: Und die Zeitungsfotos, Tiny? Ah,
1: mir brummt der Schädel. Weißt du, wie viele Fotos ich durchgesehen habe? Tausende. Es geht einfach nicht. Du kannst nicht nach etwas suchen, ohne zu wissen, wonach.
6: Ich könnte noch Film- und Fernsehaufnahmen beschaffen.
1: Nein, nein, bloß nicht. Wie soll ich in ein paar Tagen nachholen, wofür die Soldat-Leute drei Jahre lang Zeit hatten? 22 Jahrgänge von sieben Tageszeitungen, von über 20 Magazinen und illustrierten die allein die Zeit von Blacksmith-Übersiedlung nach Chicago bis zu seinem Einfrosten dokumentieren. Und das soll ich mir merken, um an irgendeinem Beispiel zu beweisen, dass man das dem guten Blacksmith anhand dieser oder jener Quelle
2: eingetrichtert hat. Timothy kapitulierte. Das Einzige, was ihm diese Tage eingebracht hatten, waren Kopfschmerzen und Hochachtung vor der Leistung von Blacksmith II, wer immer das sein mochte.
1: Napoleon, Aribert Blacksmith weiß doch alles besser als wir.
5: Das ist nicht korrekt. Er kann nur wissen, was in den Akten steht.
1: Und was du neunmal kluge Nachteule, müsste Aribert Blacksmith 2 wissen, was nicht in den Akten steht, wenn er wirklich Aribert Blacksmith 1 wäre.
5: Die einmaligen, unverwechselbaren Eindrücke und Erlebnisse von Aribert Blacksmith 1 plus N.
1: Ja, so schlau bin ich selbst. Bloß davon haben wir auch keine Ahnung. Die Frage lautet, was könnte er gewusst haben, was nicht seine persönlichen Fakten betrifft und doch nicht in der Zeitung steht?
5: Was jeder weiß und doch nicht wissen darf.
1: Napoleon, du bist der Größte! Danke, Sir. Ein Skandal! Wir brauchen einen Skandal aus der Zeit. Etwas, das so zum Himmel stank, dass jedermann davon wusste. Etwas, das aber gleichzeitig so brisant war, dass sich kaum jemand traute, öffentlich darüber zu reden. Kein Radio, kein TV, keine Zeitung.
2: Umso länger Timothy seine Idee hin und her wendete, umso klarer wurde ihm, dass die Lösung des Falls ein Dilemma darstellen würde. Was, wenn Dallas das Freezing nicht etwa unterband, sondern ganz im Gegenteil mit seinem Wissen versuchen würde, Teilhaber des Solidatgeschäfts zu werden? Schön, dass Sie es so schnell einrichten konnten,
1: Mr. Dallas. Pfefferminste? Nun schießen Sie schon los, Truckle. Was haben Sie? Es gibt da leider noch ein kleines Problem. Sie haben mich engagiert, damit ich es der Solidat unmöglich mache, mit einem gefälschten Aribert Blacksmith eine große Show aufzuziehen. So ist es. Sie haben mich andererseits verpflichtet, so diskret vorzugehen, dass niemand von dem geplanten Schwindel erfährt und nicht das ganze Future Freezing gefährdet wird. Ja? Sehen Sie. Ich brauche eine Garantie, dass Sie meine Arbeit ausschließlich dazu benutzen, den Rummel um Aribert Blacksmith zu unterbinden. Nicht etwa um den Rummel als Teilhaber noch mitzumachen.
4: Was fällt Ihnen ein?
1: Glauben Sie, ich lasse mir von Ihnen Bedingungen diktieren. So ist das zwischen Partnern Dallas. Ich habe Ihre Bedingungen akzeptiert. Sie akzeptieren meine. Hier Die Verpflichtung mit Stimmident. Ich habe einen entsprechenden
4: Text vorbereitet. Ich, John Modesty Dulles, erkläre hiermit frei und ohne Zwang, dass ich die Arbeit, die Timothy Truckle in meinem Auftrag in Bezug auf Erebert Blacksmith erledigte, nur benutzen werde, um das Auftreten von Erebert Blacksmith zu verhindern. Andernfalls entbinde ich Timothy Truckle von seiner Schweigepflicht. Sie sind ein Fuchstruck. Das muss ich Ihnen lassen.
1: Gut. Die Lösung des Problems ist so einfach und genial wie die Idee mit dem Doppelgänger. Aha. Wenn ich davon ausgehe, dass die Solidat alle vermeidbaren Fehler vermieden hat, wie lautet dann die Frage? Sie lautet, was könnte ich herausbekommen, was Aribert Blacksmith trotz all seiner Berater und trotz jahrelangem Training nicht weiß?
4: Was er aber wissen
1: müsste. Was er aber wissen müsste, nämlich das, was jeder weiß, doch niemand wissen darf. Das soll die Lösung sein. Sehen Sie, Mr. Dulles, jede Zeit hat Ihre Skandale, große und kleine, öffentliche und heimliche. Und hin und wieder gibt es einen Fall, der sowohl heimlich als auch öffentlich ist. Ein Skandal von solchen Ausmaßen, dass jedermann ihn kennt. Andererseits so brisant, dass bei einer öffentlichen Erörterung die ganze Gesellschaft explodieren könnte. Also wird er lieber totgeschwiegen. Haben Sie einmal vom Emerson-Skandal gehört? nein. Kurz bevor der richtige Aribert Blacksmith sich einfrosten ließ, kannte jedes Kind den Emerson-Skandal. Trotzdem werden sie in keiner Zeitung und in keinem Filmbericht ein Wort davon finden, nicht einmal in den ganz kleinen,
2: unabhängigen Blättern, die die Solidarität nicht hat stehlen lassen. Präsident Emerson hatte eine grandiose Idee gehabt. Er gründete ein Präsidium der nationalen Sicherheit, das alle Geheimdienste kontrollieren sollte. In dieses Präsidium durfte jeder der Multis, wie man damals die großen Konzerne nannte, einen Vertreter im Range eines Vizepräsidenten entsenden, der dann kostenlos und prompt von sämtlichen Geheimdienstberichten aus dem In- und Ausland eine Kopie erhielt. Der Eintrittspreis für diesen exklusiven Club war, gemessen an dem Wert der Informationen und Summen, die die Konzerne bislang dafür ausgeben mussten, um nur einen Teil davon zu erhalten, sensationell niedrig. 10 Millionen Dollar. Auf das Privatkonto des
4: Präsidenten. Und wie beweisen Sie, dass Blacksmith das gewusst haben muss? Es gibt in der Zentraldatei einen
1: Polizeibericht über die Unruhen an Schulen und Universitäten im Zusammenhang mit dem Emerson-Skandal. Es gab Straßenschlachten, Verhaftungen, Schießereien. Und es hat Tote gegeben. Auch an der Schule, an der Blacksmith unterrichtet hat. Dieser Polizeibericht, das weiß ich genau, ist nicht öffentlich zugänglich. Und er ist in den letzten 50 Jahren auch nicht eingesehen worden. Deshalb bin ich sicher, dass die Solidat nichts davon weiß. Ich schreibe Ihnen die Registriernummer auf.
4: Hier, bitte. Wahrscheinlich würde so ein Dokument freigegeben werden, um es bei Gericht zu verwenden. Zumindest könnten Sie das der Solidat androhen.
2: Dallas verabredete sich für den nächsten Tag zum Mittagessen mit James Walton, dem Präsidenten der Solidat. Kurz vor 14 Uhr meldete sich Dallas über die normale Leitung.
4: Man hat uns verraten. Vorbei, Timothy. Aha. Mein eigener Privatsekretär. Als ich eben beim Essen den Hund von alleine lassen wollte, bedankte sich Walton für den guten Tipp.
1: Er bedankte sich?
4: Ja. Sie hätten den Emerson-Skandal bisher sträflich vernachlässigt. Gestern allerdings hätten Sie einen Hinweis bekommen und sich die Unterlagen beschafft. Und dann nannte er mir die Registriernummer. Er wusste sie auswendig. Ich habe Holten die Golden Future zum Verkauf angeboten. Er hat sich Bedenkzeit auserbeten. Gestern hätte er sie noch mit Kusshand gekauft.
1: Es muss noch eine andere Möglichkeit geben. Wenn Sie mir helfen,
4: dann Für ja, mich ist der Fall erledigt und für Sie auch. Vergessen Sie ihn.
1: Wir können die Sache doch nicht einfach weiterlaufen lassen. Befreien Sie mich wenigstens von meiner Schweigepflicht.
4: Damit ich mir auch noch meinen guten Ruf untergraben lasse und die Golden Future als Schwindelunternehmen dasteht. Das würde nur auf die anderen Firmen des Konzerns abwerben. Nein, Nein Mr. Truckle, das Spiel ist aus... Selbstverständlich bekommen Sie Ihr Honorar, Ihre Plastik.
1: Und die andere Sonic, die Sie meinem Freund abkaufen wollten.
4: Suchen Sie eine aus und schicken Sie sie an irgendein Museum. Sie können ja eine Tafel anbringen lassen, dass ich sie gestiftet habe.
1: Ja, dann bin ich glücklich und zufrieden, wenn ich schon nicht dazu beitragen kann, ein paar Dummköpfe vor dem Selbstmord zu retten. So doch dazu, den großen Rest ein
2: Stück wahre Kunst erleben zu lassen. Timothy schaltete den Communicator ab, damit Dallas seine Flüche nicht hören konnte. Mist, Mist, mist. Als er am Abend den Spektomaten anstellte, konnte er sich nicht losreißen von dem, womit er und all das restliche Publikum eingeseift werden sollte. Alles begann mit der Meldung, dass man demnächst einen Mann aus dem vorigen Jahrhundert auftauen würde. Den Namen gab man zwei Tage später bekannt, dann beherrschte das Bild von Harry Bird Blacksmith die Staaten. Es leuchtete von Millionen Reklamewänden. Schließlich setzte man den Termin fest, an dem Blacksmith wieder auferstehen sollte.
0: Hi. Hi. Sag mal, lebst du
1: noch? Oh, Danny. Ich versuche seit Tagen, dich zu erreichen. Ja, ich, ich musste erst mal
0: wieder zu mir kommen. Was ist denn los? Also, Dallas hat die beiden Sonics bezahlt. Und jetzt wollte ich dir Schneewittchen vorbeibringen. Aber wenn es dir natürlich nicht passt. Äh, nein, nein, nein. Komm rein, komm rein, Karlmann. Ich muss einfach mal ausschlafen. Du hast nicht zufällig was mit dem Eingefrosteten zu tun? Würde mich ja nicht wundern, wenn du bei dieser Nummer deine Fingerchen im Spiel hast. Ach, frag nicht. Üble Geschichte und, und, und ziemlich in die Hose gegangen. Was sind denn das für Töne, Tiny? Aber hör mal, du sagst Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Ah ja, Hilfe habe ich
1: genug. Ich brauche Ruhe. Und eine gute Idee. Hm.
0: Schneewittchen liegt da wie tot. Die Leute denken, sie schläft. Aber sie beobachtet uns. Oder danach ist sie eine andere. Du solltest von Schneewittchen lernen. Ich werde es versuchen, Daddy. Ich werde es versuchen.
2: Schopenhauer boxierte das filigrane Schneewittchen vorsichtig ins Wohnzimmer. Dann ließ er Timothy allein. Der stellte sich vor die Figur, näherte sich ihr bedächtig und umkreiste sie zog ihre Konturen mit den Fingerspitzen nach, ließ seine Hände im Takt ihres Pulsierens vor- und zurückgleiten, lernte, die Sonic zu dirigieren, sie nach Wunsch singen und klingen zu lassen. Schließlich legte er sich auf den Boden. Schneewittchen schien auf seine Gedanken zu reagieren, ließ ein zartes Tongespinst ertönen, das in Timothy die Vorstellung eines unendlichen Raumes weckte, indem er von einer Ewigkeit zur anderen schwebte. Als er zu sich kam, entdeckte er überrascht, dass nur eine Stunde vergangen war. Er fühlte sich frisch und munter.
5: Guten Morgen, Sir. Guten Morgen. Nichts
1: weiter? Nein.
5: Habe ich was, was falsch gemacht?
1: Halt die Klappe. Ah, danke, Sir. Nochmal von vorn. »Welche Informationen haben wir nur einmal durchgesehen, weil wir sie im ersten Durchgang als unwesentlich ausgesondert
5: haben?« »Alle in Frage kommenden...«
1: »Hör ich da gerade ein leises
2: Stöhnen heraus?« Mehrere Male ließ sich Timothy die bekannt gewordenen Fakten über Harry Bird Blacksmith vorspielen und diskutierte sie unter den verrücktesten Aspekten mit Napoleon. Ohne Ergebnis. Himmel,
1: Herrgott, es muss doch etwas geben, was ich entdeckt hätte, wenn ich selbst hätte auf die Suche gehen können.
5: Etwas, was ein anderer übersehen musste? Genau. Die Akten der Soldat sind sehr
1: ausführlich. Trotzdem, Napoleon, was kann nur ich von mir wissen? Und niemand anderer?
5: Es gibt aber Millionen an Erinnerungen, Gedanken und Gefühlen, die einen Menschen ausmachen. Daten über Daten, aus denen ein Mr. Blacksmith Ebenso wie ein Mr. Truckle zusammengesetzt
1: ist. Und die hat er mit in sein eisiges Grab genommen. Die kannst nicht mal du rekonstruieren. Alles, was er zum Beispiel jemals seiner Mutter oder seinem Vater oder seinen Freunden und Frauen anvertraut hat, ist verloren. Seine ganze Kindheit.
2: Plötzlich hielt Timothy inne. Versunken sah er zu Schneewittchen und versuchte sich zu erinnern. Wie war das doch gewesen? Hatte nicht, noch bevor die sieben Zwerge ins Spiel kamen, ein jäger Jägerschneewittchen in den Wald mitnehmen und dort umbringen sollen und der Königin zum Beweis das Herz des Mädchens zeigen? Es war aber nur das Herz eines erlegten Wildschweins gewesen und die Königin hatte es nicht bemerkt. Wieso eigentlich nicht? Timothy ließ sich von Napoleon die Frequenz geben, unter der zu dieser Stunde der große Bruder zu erreichen war. Dann ging er ins Mausoleum. Tiny. Vielleicht erwischen wir ihn doch noch.
1: Aber das kann ich dir erst sagen, wenn ich noch ein paar Dinge überprüft habe.
6: Sag mir, was du brauchst, Tiny. Du selbst bleibst schön in deinem Bau und nimmst mit niemandem Kontakt auf, bis die Sache vorbei ist. Ich hätte gern, dass du noch eine Weile am Leben bleibst.
1: Oh, das klingt ja fast, also... Hm. Manchmal stelle ich mir vor, wie es wäre, wenn du eine Frau wärst und ich äh, würde mich in dich verlieben. Lass uns bitte bei der Sache bleiben. Was soll ich besorgen? Ähm, eine Ausgabe der Grimmschen Märchen. Ziemlich schwierige Aufgabe, das weißt du. Außerdem brauche ich aus dem Ethnologischen Institut Daten über die Volksgruppenzugehörigkeit der einzelnen Gebiete Ohio's.
6: Das ist sicher kein so großes Problem.
1: Und dann wüsste ich gerne, wer von der Religionswissenschaft fit ist in Fragen des
6: evangelisch-methodistischen Glaubens. Hm. Betty Spellham. Die Bischöfin von Washington, Historikerin und Religionsphilosophin.
1: Und dann bräuchte ich noch die Jahrgänge der Kindersendungen, die Blacksmith
6: vermutlich gesehen hat. Das geht zu weit, Tiny. Alles andere besorge ich dir. Aber keine Kindersendungen. Jetzt ist die Zeit wirklich knapp. Und so schnell komme ich nicht an die elektronischen Aufzeichnungen. Da sitzt immer noch das FBI drauf. Auch wenn ich verstehe, worauf du hinaus willst. Du suchst nach einem Anhaltspunkt in der kindlichen Psyche.
2: Timothy blieb die nächsten zwei Tage ganz in die Kinderwelt versunken und mit ihm Napoleon. Schneewittchen schwebte jetzt unmittelbar über ihnen und umhüllte sie mit verwunschenen Klängen. Abermals erwogen Timothy und Napoleon hunderte von Möglichkeiten, bis sie gut zwei Dutzend Chancen fanden, dem falschen Harry Bird eine Falle zu stellen und bis sie sie wieder verwarfen. Timothy hatte die Kinderfotos von Blacksmith auf die Wand projiziert, um sie immer wieder anschauen zu können. So, als ob sich dort die Lösung verbarg. Und das tat sie auch.
6: Das kann nicht wahr sein. Das haben die Leute von der Solidat übersehen? Ja, ich konnte es auch nicht glauben. Aber ich
1: habe mit Napoleon nochmal alle Informationen abgeglichen mit dem, was die Solidat über Blacksmith herausgegeben hat. Jetzt brauchen wir nur noch einen Journalisten, der auf der Pressekonferenz für uns die Fragen stellt. Kannst du mir nicht ein zufälliges Treffen mit Donald Hunter arrangieren?
6: Nee. Ganz im Gegenteil. Samuel Fletcher soll hingehen. Dein Todfeind von der Chicago News Corporation damit der liebe John Modesty Dulles gar nicht erst auf falsche Gedanken kommt.
2: Am Tag der Präsentation konnte Timothy den Spektomaten kaum aus den Augen lassen. Gespannt wartete er, wie sich die direkte Übertragung aus dem Apollo-Saal entwickeln würde.
0: Meine Damen und Herren, all die Gutachten, die die Fachleute... Die Mediziner und Techniker ihn hier vorgetragen haben, dürften nicht den geringsten Zweifel daran lassen, dass es sich hier um den unbestreitbar echten, den unverwechselbaren, vor allem aber um den an Leib und Seele unbeschädigten Bird Blacksmith handelt.
2: Die Kamera zeigte Bird Blacksmith in Großaufnahme. Nie war ein Mensch seinen Bildern so ähnlich gewesen, wie dieser Mann den inzwischen satz bekannten Fotos aus dem vorigen Jahrhundert.
0: Sie wollen wissen, wie alt er ist? Ich sage es Ihnen. Aussehen tut er wie 32. Nichtsdestotrotz wurde er vor 117 Jahren geboren. Wie sein Alter in Zukunft anzugeben sein wird? Nun... Über diese Frage werden sich die Juristen die Köpfe zerbrechen müssen.
2: James Walton, der Chef der Solidat, war in Hochform. Er sprühte vor Witz und warf mit brillanten Formulierungen nur so um sich. Aber auch Dallas sah überraschend zufrieden aus. Hm. Timothy entdeckte ihn bei einem Kameraschwenk unter den Zuschauern. Sollte es sich bei ihm und seinem verräterischen Privatsekretär um ein und dieselbe Person handeln?
1: Das wird doch deine Schäfchen ins Trockner gebracht.
2: Im Saal wurde jetzt die Presse aufgefordert, Blacksmith ihre Fragen zu stellen. Wie immer mehr oder weniger geistreich. Zum Beispiel, wie es Blacksmith im 21. Jahrhundert gefiele. Nach einigem Geplänkel meldete sich Samuel Fletcher von der Chicago News Corporation. Vielen Dank. Fletcher,
8: CNC. Mich interessiert besonders Ihre Jugend, Harry Birds. Hm? Ja, nee, klar, bitte, fragen ja. Sie. Ja. Sie sind evangelisch getauft, nicht wahr? Ja. Auch so erzogen? Methodistisch. Die zehn Gebote kann ich heute noch, samt einer Erklärung. So, soll ich sie mal aufsagen? Nein, 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 nein. Erinnern Sie sich an Ihre Taufe? Das brauchen wir jetzt hier gar nicht. Nein, natürlich ja. nicht. <lacht> Aber an Ihre Konfirmation. Entschuldigung, wo wollen Sie Nein, 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 ist so okay. Mein, mein Dad hat mir mein erstes Motorrad geschickt. Und, äh, Ach so, wissen Sie überhaupt, was ein Motorrad ist? Bei den Fotos aus Ihrer Jugend, da gibt es eins, das zeigt Sie, wie Sie von Baden kommen. Ja. Hat es damit etwas Besonderes auf sich? Nein. Warum? Wissen Sie noch, wo es aufgenommen wurde? Und wann? Es kann sein, in Florida, als wir da Urlaub gemacht haben. Ja. Was war Ihr Lieblingsgetränk als Junge? <lacht> haben Sie tatsächlich Milch getrunken? Wie schmeckt die? Herrlich. Nee, ich habe wirklich sehr gerne Milch getrunken. Hm. Und wir hatten ja auch Kühe zu Hause. Also, ah. Es gab da jeden Tag frische Milch. Ja? Gibt es eigentlich noch Kühe? Gab es noch andere Tiere bei Ihnen zu Hause? Na ja, klar. Also äh, Pferde, äh, ein Hund, ein paar Katzen, Hühner, Gänse Ach, und Truthähne. Erinnern Sie sich an gebratene Truthähne? Ja, die gab es zu Weihnachten. Sie sind ein Lügner! Also bitte, ja, bitte. Ja, ja, Sie alle haben richtig gehört. Ich <lacht> ja. behaupte, dass ja. Sie ein Schwindler sind. Das ist ja, so klar. ja das ist interessant zu hören. Und ich werde es beweisen. Wenn Sie zwei Expertenmeinungen zulassen, es dauert nicht lange.
0: Bitte. Es ist ja Ihre Blamage.
8: Danke. Dann rufe ich als erstes Frau Professor Anna Minz auf. Sie ist Neurologin an der hiesigen Universität. Lassen Sie uns über Erinnerungen reden, Frau Professor. Gerne. Halten Sie es also für möglich, dass jemand, äh, sagen wir, als Schulkind getauft wurde und felsenfest überzeugt ist, es sei als Säugling gewesen?
7: Nach den gesicherten Erkenntnissen der Wissenschaft ja. ist es möglich, dass ein Mensch Erinnerungen verliert, mhm. dass er sie verdrängt oder auch emotional übermalt. Nicht aber, dass der Platz echter Erinnerungen insgeheim eingenommen wird durch vermeintliche Erinnerungen an Ereignisse, die er niemals erlebt hat oder sogar gar nicht erlebt haben konnte. Mhm.
2: So. Oh. Timothy Truckles starrte gespannt auf den Spektomat. Anna Mintz verschwand, bevor das Publikum sich von seiner Verblüffung erholen konnte. Walton grinste über das ganze Gesicht. Und Blacksmith tat so, als amüsiere er sich in seiner naiven, unbekümmerten Art über den Rummel, der um ihn gemacht wurde. Und das, fand Timothy, wirkte ungeheuer echt.
8: Und nun bitte ich Frau Professor Betty Spellham ans Mikrofon. Ja, kommen Sie. Ja. Kommen Sie. Okay. Professor Spelham ist Religionsphilosophin und Bischöfin von Washington. Interessant.
7: Meine Herren, ja. wir haben alle die Geburtsurkunde von Mr. Blacksmith gesehen. Ja, und? In der Sparte Religion finden wir die Bezeichnung, kleingeschrieben geschrieben, Method, Punkt, Binde, Strich, e.v. was offensichtlich und sicher allgemein als methodistisch und evangelisch gedeutet wurde. Genau. Entsprechend waren ja auch die Auskünfte, die Mr. Blacksmith uns soeben gegeben hat. Genau. Nur methodistisch. Als eine Form des evangelischen Glaubens wurde damals im Staat Ohio mit e.v. in Klammern Methodum bezeichnet. Also genau andersrum. Die Formulierung, die uns hier vorliegt, bezeichnet eine Sekte, die sich die Methodisten des wahren Evangeliums nannten.
8: Vielleicht ein Fehler des ausfüllenden Beamten?
7: Nein, ganz sicher nicht. Denn Ferrymore Brinkman, der die Urkunde ausgefertigt hat, war der Vorsitzende der Kirchengemeinde. Oh. Nun, die Methodisten des wahren Evangeliums waren sehr streng. Sie aßen keinerlei Fleisch. Schon gar nicht Tuta zu Weihnachten. Zu Weihnachten fasteten sie drei Tage. Sie tranken nicht einmal Kuhmilch, sondern sie waren konsequente Vegetarier. Beweise!
0: Bieten Sie Beweise!
2: Ja, wie kriegen Sie! Samuel Fletcher reichte einem der Techniker ein Foto dass Sekunden später überlebensgroß auf eine der Saalwände projiziert wurde.
8: Mr. Blacksmith, ja? dieses Foto, ebenfalls aus dem Pressematerial der Solidarität, ja. zeigt Sie in Ihrer Kindheit. Sehen Sie das? Ja, ja ich sehe es. Sie das waren so offenbar mit anderen Kindern in einem Fluss. Ja. Können Sie sich vielleicht erinnern, wann dieses Foto aufgenommen wurde? Ist das schlimm? Das Foto zeigt ihre Taufe.
7: Die Methodisten des wahren Evangeliums lehnten die Säuglingstaufe ab. Sie tauften im Alter von acht Jahren. Ja. In einem fließenden Gewässer. Die Täuflinge trugen weiße Kleidung, die Mädchenröcke, die jungen Shorts. Auf ihnen war in Gold eingestickt, M311. Das bezeichnet einen Vers aus dem Matthäus-Evangelium. Vers 11 des dritten Kapitels. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker denn ich. Dem ich auch nicht genugsam bin, seine Schuhe zu tragen, der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Das sind die Worte Johannes des Täufers, bevor er Christus taufte.
2: Auf dem Bildschirm wurde jetzt auf einen Ausschnitt Zoomt, der das rechte Hosenbein des Jungen zeigte. Wenn auch etwas verschwommen, so aber doch deutlich genug, war dort zu lesen ein M, eine 3 und eine 11.
8: Wie ist es möglich, dass dieser angebliche Aribert Blacksmith seine Taufe vergessen hat, <lacht> zumal die Taufe am 1. März im eiskalten Wasser des Palm Spring Rivers stattgefunden hat. Ja. Was? Das ist doch Blödsinn. Mein Name ist Samuel Fletcher von der Chicago <lacht> News Corolla. Was ist denn hier los? Begrüßt, alles, alles, alles.
2: Timothy wartete noch, bis Wurden und Blacksmith samt Ärzten und Betreuern fluchtartig das Podium verließen. Dann schaltete er ab. Das war's. Lange musste er nicht warten, bis sich der Communicator meldete. Am anderen Ende Dallas, dunkelrot vor Wut.
4: Und? Sind Sie jetzt zufrieden? Oh. Womit,
1: Mr. Dulles?
4: Sagen Sie jetzt bloß nicht, Sie hätten es nicht gesehen. Oh.
1: Die Vorstellung im immer. Ich bin kein Masochist, Mr. Dallas. Ich liebe es gar nicht, mit meinen Niederlagen konfrontiert zu werden. Was ist denn passiert?
4: Sie hätten es sich ansehen sollen, um zu erleben, was für ein Stümper Sie sind. Der größte Detektiv, dass ich nicht lache, die größte Null.
0: Na, 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 na.
4: Wenn es nicht ausgerechnet dieser Fletcher gewesen wäre, hätte ich glatt gedacht, dass Sie dahinter stecken. Und Gnade Ihnen Gott... »Wenn ich eines Tages rausbekomme, dass doch Sie was damit zu tun hatten!«
1: »Machen Sie, was Sie wollen. Nur gönnen Sie mir jetzt bitte ein klein
2: wenig Ruhe.« Truckle unterbrach die Verbindung. Dann goss er sich einen dreistöckigen Johnny Walker ein und prostete sich zu.
3: Mmh.
1: Ah. »Ihr, Frau Königin, seid die Schönste hier!« doch Schneewittchen hinter den Bergen, bei den sieben Zwergen, ist noch tausendmal schöner als ihr.
3: Schneewittchen und der Mann aus dem 20. Jahrhundert Timothy Truckles zweiter Fall von Gerd Prokop Hörspielbearbeitung Katrin Wenzel Spielten Timothy Truckle, Matthias Matschke, Napoleon, Jens Wawroczek, Großer Bruder, Valerie Czeplanova, John Modesty Dulles, Friedhelm Tock, Daniel Schopenhauer, Stefan Grossmann, James Walton, Steffen C. Jürgens, Aribert Blacksmith, Steffen Groth, Samuel Fletcher, Raphael Stachowiak, Professor Anna Minz, Danne Hoffmann. Professor Betty Spellham, Bettina Hoppe. Erzähler Bernhard Schütz. Dramaturgie Stefan Kahnis, Musik Martin Hornung. Schnitt Christian Grund und Holger Klimchen. Ton Holger König. Regieassistenz Hanna Bickhoff. Regie Wolfgang Sesko. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2022.